0: En esta edición muchas cosas que tratar. Primero voy a empezar con la NFL, con siguen pasando los días, siguen pasando las semanas y todavía no hay una resolución en el caso de Aaron Rodgers de ser intercambiado a los Jets de Nueva York como tenemos eh, presupuestado, como tenemos esa creencia durante todo este tiempo de que eso va a ser realidad, de que ya va a dejar a Green Bay y se va a convertir en el nuevo coreback de los Jets de Nueva York. Sin embargo, eso no ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los últimos reportes señalan que pues llevan prácticamente un mes de que los equipos de Jets y Green Bay no han estado platicando. Ya estamos a mitad de mes de abril y faltan dos semanas, menos de dos semanas para el draft y que realmente no ha habido comunicación entre Green Bay y Jets y que los empacadores, eh, ellos están firmes y no van a aceptar menos de que les den selección de primera ronda en el 2024 por Aaron Rodgers mientras que los Jets, ellos no están dispuestos a dar esa selección de primera ronda en el 2024 eso lo han dejado claro y eso no, no, los Jets por su parte no van a ceder. Como que ese es el punto. Eso es lo que señalan, que es lo que está deteniendo para que se haga, se concrete el cambio entre Green Bay y Jets. Entonces, ahorita parece que está frío por completo. En algún momento se va a dar. Eso es lo interesante porque. Aquí es ¿quién está más desesperado? Green Bay de deshacerse de Aaron Rodgers? ¿O los Jets de Nueva York de conseguir a Aaron Rodgers? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién es el más desesperado de todos? Porque, pues, sabemos que Aaron Rodgers quisiera... No sabes lo que quiere hacer Aaron Rodgers. No tenemos la menor idea. Pero Green Bay, por su parte, ya no quiere a Aaron Rodgers. Ellos ya están listos Vamos a darle las llaves del carro a Jordan Love. a Lo que sigue. Vámonos con Jordan Love de quarterback. Ya se acabó la era de Aaron Rodgers. Ok. Los Jets dejaron pasar a quarterbacks como Derek Carr. Jimmy Garoppolo. Otros quarterbacks dentro de la agencia libre. Entonces ellos los dejaron a un lado. Por lo que. Eh, porque están enfocados. En tratar de conseguir Aaron Rodgers. Y siguen teniendo a Zach Wilson. No sé si los ya estén dispuestos a bueno, si no se da, con Zach Wilson. Pero eh, al parecer, como que están poniendo todos los huevos en una canasta por Aaron Rodgers. O al menos que confíen todavía que con Zach Wilson pueden sacarle provecho. En el caso de no conseguir Aaron Rogers. Pero, ¿quién de los dos está más desesperados Uno podría decir. Green Bay está cómodo con darle las llaves a Jordan Love. Como que eso es. Y los Jets. En una negociación. Quién es el más desesperado. O cuál es una fecha límite para que se haga un cambio. Porque ya los minicampos van a empezar. Ya hay equipos con algunos minicampos previo al draft. Ya va a haber reuniones de equipos. Ahorita en el mes de abril. Entonces. ¿Quién es el que está realmente preocupado por más rápido, ya sea Green Bay, deshacerse de Aaron Rodgers o los Jets, detener a Aaron Rodgers para iniciar los entrenamientos. Uno puede decir, ah, pues Green Bay, a lo mejor para que, imagínense una dis... imagínense la distracción que sería. Yo no sé qué, qué tan desesperaste este Aaron Rodgers por jugar con los Jets, qué tan desesperaste este Aaron Rodgers por jugar esta temporada 2023, o qué, o... Si se quiera retirar o jugar con Green Bay. No sabemos si estaría dispuesto por jugar con Green Bay. Si Rogers decide jugar esta temporada, yo me imagino lo que... Aaron Rodgers podría provocar un cambio. Aaron Rodgers podría provocar un cambio si realmente lo quisiera. Te presentas a los entrenamientos. Si realmente Green Bay está decidido si los Packers realmente van a querer, si ellos están eh, determinados que Jordan Love va a ser el coreback titular, yo si soy Aaron Rodgers y provoco y trato de jugar en otro lado, yo me presento a los entrenamientos y a ver, te quiero ver Green Bay, te quiero ver Green Bay, pensando como Aaron Rodgers, quiero ver Green Bay que pongas de titular a Jordan Love sobre Aaron Rodgers. Quiero ver que eso... Algo similar pasó con... Es un déjà vu, ¿eh? En el 2008, cuando Red Favre se retiró y el la quiso jugar, se presentó a los entrenamientos y lo tuvieron que cambiar a los Jets. Resulta que lo tuvieron que cambiar a Green Bay a los Jets, porque la distracción, te imaginas, a estas alturas, Jordan Love o Aaron Rodgers, obviamente yo creo que sigue siendo mejor que Aaron Rodgers. Entonces está por ese lado. Entonces... Pero también por los Jets. Hay un punto... En este receso de temporada, yo necesito saber cuál es el plan de los Jets. ¿Va a ser Rogers? ¿Va a ser Sam Wilson? ¿Va a ser alguien más? ¿Cuál es el plan para Robert Sale? Para head coach Joe Douglas. ¿Cuál va a ser el plan real con esa situación? Entonces, eso es para mí lo más intrigante. ¿Quién está más desesperado? Rogers, si puede provocar, si no provoca nada. A lo mejor Jets pasa a ser el más desesperado. Que Roger se quede... Que se retire. Que se retire y yo acá me quedo con Jordan Love. O que no se presente y yo me quedo con Jordan Love. Total. Y ahora Jets se vuelve el desesperado. Estoy aquí especulando. Porque se imaginan. Sería un ridículo para los Jets. De no concretarse ese cambio. Sería un ridículo total. Ese es por el lado de los... Jess de Nueva York y Green Bay ¿Quién va a aflojar primero? Eso está por verse Otro de lo más importante que sucedió Fue lo de los Washington Commanders Oficialmente eh, Bueno, todavía no es oficial, pero el reporte indica Que ya están acordados Las partes para que Daniel Snyder Venda a Washington A la gente de Al dueño de los 76ers de Filadelfia Y al grupo que pertenece También Magic Johnson y yo lo puse en un en otros videos de lo contento de que estoy. De que ya Daniel Snyder deje de ser dueño de la franquicia de, de Washington. Sé que se llama Washington Commanders. Yo tengo tantas ganas de decirle Redskins pieles Rojas. Y no es por ser anticuado, no es porque así yo crecí viéndolos. Pero es que existe cierta identidad con Washington, ¿verdad? Tienes esa identidad que los tienes como los principales. Que los tienes como uno de los principales de. Eh, una de las franquicias principales de, de, Estados, de Estados Unidos. Porque la verdad, Washington, la franquicia emblemática de la capital de Estados Unidos, es el equipo de fútbol americano, de Washington, los Washington Redskins. Que ya entre Football Team y Commanders, ya no sé. Pero esa era. La franquicia emblemática. No eran los Capitals, los Wizards o, o que eran Bullets en algún momento dado. O los Nationals que van bien, que estaban aquí, luego se fueron y no regresaron. Sino hasta mitad de los 2000 miles Son los Washington Redskins. Y no solamente era la franquicia emblemática de, las capital, de la capital de Washington. Era una de las principales de todos Estados Unidos. De NFL. A nivel mundial en cuestión económicamente. Era de las principales. Estás en la capital de Estados Unidos con el deporte más importante. Y ganaste tres Super Bowls en los ochentas. En los setentas con George Allen fuiste muy bueno. Luego Joe Giggs en los ochentas, noventas. Te empezaste a caer. Llega Daniel Snyder. Y una franquicia que tenía lista de espera para ser abonado de Washington. Una temporada 2019 a lo mejor fue la última de Jay Gruden Que estuvieron horrible, patético y estuvieron tan mal que estaban comprando boletos a $5, dólares. Y tú decías, ¿cómo es eso posible? Pero pues la respuesta a eso es todas las faltas de respeto de Daniel Snyder. El ser una terrible, verdaderamente terrible persona. Eso es, no hay otra palabra. Una terrible persona. El caso de, de Daniel Snyder. Nefasto, eh, abusivo. Eh, con sus empleados, con, sus, con las mujeres. Eh, si nada más escaron un poquito y todo lo que trataba a los empleados, empleadas, si no estaba de acuerdo con algo, es repugnante de cómo alguien puede tratar así a un ser humano, a una persona. Y Daniel Snyder era eso. Entonces, y lo han declarado, declarado Alex Smith, Corea de Washington, hace hace unos años, dice claramente dice, claro que afecta, es una distracción Washington en el periodo sí, calificaba una que otra vez, con Joe Gilles calificaron dos veces eh, con Mike Shanahan una vez con Jay Gruden creo que una vez, con Ron Rivera una vez pero con marca perdedora eh, y luego pues ahí están con mediocridad difícil cuando tienes a alguien así encargado Ojalá, ojalá que con Washington puedan eh, resolver. Quiero terminar esta edición hablando un poquito de mi NHL. Sé que eh, lo quiero... Se está terminando la temporada regular y voy a tener varios videos cortos que voy a grabarles. Uno que tiene que ver con Boston, de que estableció récord de victorias y qué significa para ello. Eh, vamos a tener una postemporada sin Pittsburgh y sin Washington. Eh, don Sidney, sin Sidney Crosby y sin Alex Ovechkin eh, eso no vamos a tenerlo, hace extraño primera vez en 16 temporadas que no está Pittsburgh, primera vez en 8 temporadas que no está Washington, voy a hacer un video sobre eso, y también sobre que está combinando NBA y NHL eh, por primera vez en no sé cuánto tiempo todos los equipos del área de Nueva York los Nets de, de Brooklyn los Knicks de Nueva York los Devils de Nueva Jersey, los Islanders de Nueva York y los Rangers de Nueva York, todos van a estar jugando playoff eh, estas próximas semanas. Entonces, eso voy a hacer esos videos. Pero, ahorita que está terminando la temporada regular de la NHL, me voy con esta reflexión de esta temporada regular. Se siente que esta temporada regular se ha visto como que el fin, todo el fin de una cierta era, de ciertas eras. Y eso sí me quedo con eso, porque eso sea, el fin de eras, por ejemplo, ahorita que estoy diciendo de Pittsburgh y Washington, eh, desde que se acabó la huelga en el, y que no hubo final, no hubo temporada, 2004, 2005 hubo huelga, después de eso entraron en el panorama, entraron a la NHL Alex Ovechkin y Sidney Crosby. Y ellos fueron los máximos referentes con los pingüinos de Pittsburgh que estaban en la quiebra. Y luego de la nada, eh, pues se convirtieron eh, de los equipos principales, con un, una mega estrella como Sidney Crosby. Y un Alex Ovechkin en la capital, volvió a los capitals en el equipo principal, el equipo más constante, que siempre estaban en el lead, fracasaron en playoff hasta que finalmente ganaron la copa en el 2018. Pero ahí estaban, una tras otra, Ahí estaba Alex Ovechkin buscando en playoff, Sidney Crosby. Eran los mejores. Ovechkin buscando llegar todavía a convertirse en el líder goleador de todos los tiempos en la NHL. Pero claramente yo creo que Washington ya se acabó esa época. Eh, ya se acabó. Reconstrucción. Y Pittsburgh se siente que también tienes a Crosby, a Gany Malkin, tienes a Chris Letán. Sin embargo, se siente que ya se acabó. Pittsburgh no ha ganado una serie de playoff como desde... 2018, si no me equivoco igual Washington, desde que ganaron la copa en el 2018, no han ganado ninguna serie, entonces ahí te das cuenta de cómo esa era y ahora no calificaron cómo se ha acabado esa era otra será que se ha acabado, como la de Chicago por ejemplo, de los blancos de Chicago, en un, una temporada Patrick Kane es cambiado a a, a los Rangers de Nueva York sabiendo que con Chicago ya no había esperanzas, que ya no había oportunidad con ellos, entonces de alguna forma los cambias. Eh, Jonathan Taze estaba viendo anoche, cómo pues estaba despidiendo de todo el público, 16 años ahí en Chicago, que los Blackhawks nunca habían, que 40, 50 años sin ser campeones de la Stanley Cup, creo que nunca habían sido campeones de la Stanley Cup, y de repente él y Kane establecen toda una dinastía en la que son campeones 2010, 13 y 15. Y Chicago volvió a la vida a la NHL. Dieron buenos ratings de televisión en esas finales. Eso ocasionó que la NHL se volviera rentable otra vez. Que televisoras como NBC pagaran por derechos de transmisiones. Eso se había acabado, que pagaran por los derechos de transmisión luego eh, y ahora con ESPN y TNT o sea, ellos empezaron toda esa era gracias al éxito de estos jugadores en Chicago y ya la temporada pasada no calificaron o los últimos años no calificaron y ahora pues están en reconstrucción a ver si les cae, Connor, Bernard pero todo eso se ha ido acabando y pues es una era que termina eh, Pittsburgh, Washington, Chicago de los principales en eras más pequeñas, es decir, los Blues de San Luis Campeones 2019, eso se acaba. Pero sí se siente que está entrando una nueva era. La era de, de Edmonton con Conor McDavid, Austin Matthews en Toronto. Con, si Toronto y Edmonton, si Toronto llega a ganar por fin una serie de primera ronda. Edmonton llegó el año pasado a la final del oeste. Si pueden tener ese tipo de éxitos, ya podemos decir que ellos ya están reemplazando a Crosby. ...y Ovechkin... ...y entonces buscar esa parte... ...buscar ese lado... ...por esas grandes figuras... ...del hockey sobre hielo... ...obviamente está tan pavé... ...y que... ...tres veces... ...tres años seguidos a la final... ...dos campeonatos... ...vamos a ver con esta... ...la tercera... mejor una reestructuración... ...pequeña que necesitan... para seguir estando... ...grandes jugadores... ...algo pequeña la pequeña reestructuración... ...de bajos un año... Eh. ...tienes a un Colorado... ...Boston que está impecable... Ahí vienen los Rangers, ahí viene Nueva Jersey para el futuro, ahí viene un Búfalo, por ejemplo. Están todas estas estructuraciones, estos equipos nuevos. Y vamos a ver si puedes mantener esos niveles altos todavía la NHL. Pero bueno, yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Voy a estar activo estos días porque aunque es fin de semana, pero con los Juegos de Nevada del sábado y del domingo, ya estoy viernes. Voy a estar enfocado en eso y entonces esperen contenido de mí referente a los playoffs de la NBA y también, por qué no, de las grandes ligas. Que tengan un excelente fin de semana.